bendecimos, te adoramos, te exaltamos Porque tú eres fiel, porque tú eres grande Tu fidelidad Señor es incomparable Tú eres un Dios fiel Y en esta hora queremos declarar que no hay nadie como tú Señor Tú eres fiel Señor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Canto la iglesia, usted era Señor a través de tu palabra y nos comprometemos a darte toda la gloria en el nombre de Jesús alguien diga amén amén hoy hermanos comenzamos una nueva serie titulada mi nombre es my name is y uh, esta, esta serie surgió uh, pensando en qué vamos a hablar en el mes de acción de gracia y, um, y dentro de la dinámica que estamos hablando hermano Uh, pensábamos, yo no sé si usted es como nosotros, pero uh, 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 hay, hay eventos en el año, hay eventos en el año donde uno conoce a familiares que uno no conoce. A Dios, mira, ese es tu primo, mi primo, y usted tiene 50 años y no sabía que era un primo. Hay, hay, hay eventos que uno hace como familia, que cuando todos se reúnen, uno comienza a descubrir primo, uh, cuñado, qué sé yo qué. Y nosotros pensábamos en el mes de noviembre, uh, en esta época del año, donde usualmente las familias se reúnen y nos encontramos. Hay familiares que no se ven en todo el año, hasta un evento como este, la Acción de Gracia, entre otros. 
Y, 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 y cuando nos reunimos Nos encontramos con diferentes miembros de la familia Que quizás no nos hemos visto por año No los conocemos Y la última vez que lo vimos Era cuando tenía 5 o 6 años Y descubrimos ahora que son doctores Que son abogados Que qué sé yo qué Que son, que son lenguilargo No importa tanto la dinámica Pero hay gente hermano Que uno lo comienza a conocer A medida que vienen eventos como este Y muchos de nuestros familiares Uh, 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 en una dinámica como esta es que conocemos un poquito más y mire hermano pensando en eso a la luz de la Biblia hermano a la luz de la Biblia yo sé que aquí hay hermanos que quizás sirven al Señor por un, menos de un año otros sirven al Señor más de 10 años otros sirven al Señor toda su vida y así como personas en la familia no los conocemos ¿cuántas veces nosotros no conocemos a diferentes personajes de la Biblia que no sabemos que están en la Biblia. Conocemos a Pedro, a Juan, a Elías, a Jesús, a María, a Lázaro, a Jonás. Pero hay, 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 hay tantos personajes en la Biblia que nosotros no conocemos. Así que en esta serie lo que yo voy a hacer es presentarles a ustedes algunos de los familiares bíblicos que son parte de la fe de la experiencia de nosotros que quizás muchos de nosotros no lo conocemos. Así que hoy les voy a introducir a un hombre en la Biblia Cuyo nombre es Onán Y mire hermano, si usted, si usted nombra a su, nom a su hijo Onán Usted no ama a su hijo Pero Vamos a dejarlo ahí Onán ¿Quién es Onán? Y, y así que esta serie va a tener una, una dinámica de voy a, Antes de hablar de él, tengo que antes de hablar lo que él nos enseña, voy a hablar de quién él es. Eso es lo que hacemos. Mira, ¿sabes? Esta, esta, esta es María, tu prima. Esa es la hija de... Ese tipo de dinámico lo vamos a hacer en esta serie. Así que antes de hablarte de lo que Onán nos va a enseñar a nosotros, quiero hablarte de dónde viene Onán. Ahora, ¿quién es Onán? Onán, su papá, escucha esto, el padre de Onán se llama Judá. ¿Y quién es Judá? Judá es uno de los doce hijos de Jacob Cuya tribu de Judá es la tribu de adoración ¿Okay? Así que Onán es el hijo de Judá Quien estaba casado con una mujer cananea Esto es importante Y Judá significa alabanza Ahora El nombre Judá El papá de Onán Nos da a nosotros la impresión Que todo lo que sale de Judá es bendecido porque con un papá que se llama alabanza a Jehová, pues todo lo que sale de, 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 de Judá se supone que sea tan bendecido como le Judá en su alabanza al Señor. Sin embargo, su realidad fue otra. Ahora, este hombre Judá, el papá de Onán, te estoy dando contexto, él, te, él tuvo tres hijos. El primero de los hijos se llamó Er, E-R, Er. Y este fue el primero, mire, escucha este bochinche, hermano. Este fue el primer hijo de Judá, llamado Er, quien fue esposo de Tamar. Escuché esto. Que más tarde, Judá tuvo relaciones sexuales con su nuera Tamar. ¡Qué bochinche! Sostiene un hijo llamado Er. ¿Qué significa Er? Er significa burro. Así que si Onán es un nombre malo, imagínense que usted llame a su hijo burro. Burro silvestre. Significa uno que 
vive la vida desesperado. Una, no sé cuántos ustedes tenían hijos que son niños inquietos. Pues un re, significa un burro inquieto. Ese era el nombre del primer hijo de alabanza, Judá. El segundo hijo es Onán. Y su nombre significa experimentar muchos problemas o tener mucho vigor. Y el tercer hijo de, de, de Judá es Sela o Selá. Pero hoy yo voy a enfocarme en Onán. ¿Quién es Onán? Su nombre habla mucho de su carácter, hermano. Dios lo había equipado, basado en su nombre. Dios lo había equipado con la capacidad de tener y ejercer el vigor necesario para enfrentar cualquier cosa que se le presentase en el camino. Porque en los tiempos de la Biblia uno nombraba al niño o a la niña en base al destino, en base a su carácter. Usted sabe que hoy en día el bebé nace hoy y hoy mismo lo llaman, le dan el nombre. ¿Cómo lo llaman? Muchas veces en la Biblia eso no sucedía así. Muchas veces en la Biblia pasaba el tiempo y en base a cómo el niño actuaba, de esa manera lo nombraban. En otras ocasiones, como hizo con Jesús. Mateo capítulo 1 versículo 18 Antes de nacer ya Dios le tenía un nombre Y sucesivamente pero habían episodios Donde los nombres se le daban a los hijos Después que habían nacido Y este hombre llamado Onán Escúchame hermano Su nombre significaba vigor ¿Vigor para qué? Para confrontar cualquier cosa que se pusiera en el camino Vigor para enfrentar cualquier, cualquier situación Entendiendo que en él estaba la destreza necesaria para vencer unas cosas Pero qué pasa hermano? Aunque Onán tiene un nombre Que puede vencer unas cosas Onán Es el segundo Hijo de tres Y yo quiero hablar un poquito de, Del síndrome del Niño segundo en la familia Voy a hablar un poquito del síndrome del niño del medio Que muchas veces ese, el primero siempre lo tiene el, el primero es que coge todos los cantazos El último es que coge todos todo los regalos el, que, you know, el, el papá practica con el primero uh, y, y cuando ya llega el último es, Ya el papá es un padre excelente Le da todas las nenes Pero el del medio hermano Voy a hablar un poquito del síndrome Del niño del medio Uno de los resultados de ese síndrome of the, of the middle child es que usualmente el niño segundo del medio usualmente se siente indigno. Se siente que tiene que competir. En ocasiones hasta se siente frustrado. Puede exhibir un comportamiento de búsqueda de atención. Se mete en problemas solamente para que mami y papi se acerquen a él. También pueden exhibir un comportamiento extremo. Pueden desarrollar problemas de confianza porque no confían en nadie. Pueden ver a los hermanos como rivales. Y Onán, Onán, siendo que era el segundo hermano, yo pienso que él tenía el síndrome del hijo del medio. Y, y para que usted lo pueda ver, vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 38 y vamos a leer los primeros 10 versículos que nos va a dar una narrativa de lo que era Onán. Escucha esto. Aconteció en aquel tiempo que Judá, significa alabanza, se apartó de sus hermanos y se fue a un varón, a Dulamita, que se llama Ira. Y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua. 
Que significa humildad, humillación, una mujer que se humilla Escucha esto Y la tomó y se allegó a ella Y concibió y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Er Que significa burro silvestre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán Que significa mucho vigor y volvió a concebir y dio a luz un hijo. Yo quiero que usted note. El primer nombre, el primer hijo. Pues mira, Dios, él habló bastante. Segundo, concibió segunda vez y llamó su nombre Onan. Y, y volvió a concebir y dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesip cuando dio a luz. Después, Judá tomó mujer para su primogénito. ¿Qué, es, qué hace Judá? Él con una mujer. Obviamente del versículo 5 al versículo 6 pasaron como 20 años. Después Judá toma a, la, a, a su mujer, tomó mujer para su primogénito Er, el cual se llamaba Tamar. ¿Qué significa Tamar? Mercado libre. It's a free market, está a la venta. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo al del medio, a Onán, Llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano y sabiendo Onán que la descendencia no iba a ser suya sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano vertía en tierra pero para nada por no darle descendencia a su hermano y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía y a él también le quitó la vida. Mano, si esto en un bochinche, yo no sé qué es esto. Sobemos a él que hace lo malo delante de Jehová. Él está casado, muere él porque Dios los elimina del camino. Y ahora el papá Judá le dice a una, mira, tú tienes tu porque las responsabilidades eran en los tiempos de la Biblia que si el hijo mayor murie, moría casado y no le, no le daba hijos a esposa la tradición era que el segundo hijo entonces podía reposar con la esposa del difunto y darle hijos a la esposa en nombre a su hermano ahora qué nos enseña qué lecciones nosotros podemos aprender de Onán en la Biblia si Onán estuviera presente aquí hoy ¿Qué él nos diría a nosotros? Lecciones de Onán. Onán nos enseña, hermano, que el placer sin compromiso deshonra a Dios. El placer sin el compromiso deshonra a Dios. Onán disfrutaba el placer con la... Con, con, Aquí son adultos Él disfrutaba el placer de tener relaciones sexuales Pero él no quería la responsabilidad de ese placer Se acostaba con la esposa Dormía con ella Tenía relaciones sexuales con ella O sea, todo lo bueno del amor lo Él le gustaba Lo que él no quería era la responsabilidad Onan quería placer Pero no quería cumplir con su deber Onán estaba más preocupado de sí mismo y satisfacer sus propios deseos que honrar a Tamar con una descendencia para su hermano Er. Ahora, ¿por qué él dice, no, yo no le voy a dar nada a mi hermano? ¿Será que él tenía el síndrome del hermano del medio? Y usted dice, bueno, pastor, ¿qué tiene que ver eso conmigo? 
¿Cuántas veces hermano? Nosotros hacemos lo mismo en el ámbito espiritual ¿Cuántas veces a nosotros nos encanta el placer de venir a la iglesia Y disfrutar los servicios y, y sentir que se nos paran los pelos Y nos hacen sentir bien y cantan tremendo Y la experiencia es, es exquisita Y todo lo que nos hacen es placer y placer y placer y placer Sin embargo nos gusta el placer Y no nos comprometemos con la iglesia nos gusta el placer de los coritos Nos gusta el placer de la predicación Nos gusta el placer del templo Y etcétera Pero cuando tiene que ver que ahora Yo voy a comprometer de mi parte Muchos aman la sensación hermano Pero no pocos les gusta el compromiso En lo que tiene que ver con el dar sus talentos En el dar de su servicio en el evangelizar Muchos de nosotros nos encanta Ay, Dios se movió aquí una cosa tremenda Pero hermano comprométase a evangelizar a otros comprométase a compartir su fe comprométase a traer a alguien a la iglesia comprométete a crecer en tu caminar con Dios ¿Sabe cuánta gente disfruta la experiencia de la iglesia? Y no crecen espiritualmente Pasan los años y todavía están chupando a bobos Y todavía hay que cambiarle pañales y todavía que sacarle los gases espirituales Y le gusta que le den y que le den y que le den y que le den Pero hoy Dios no está diciendo Aprendamos de Onan Que no solamente disfrutemos del placer Pero vamos ahora a darle compromiso al placer Para que haya una descendencia que honre a Dios hermanos so, Onan nos enseña Que el placer sin compromiso deshonra Dios mató a Onán No porque Onán pecó Dios mató a Onán Porque Dios Él dijo Yo no voy a dar hijo a mi hermano Lo mío, lo mío ¿Qué nos enseña Onán? Onán nos enseña Honrar a aquellos Que Dios pone Antes de nosotros Onán nos enseña Valorizar a las personas Que Dios puso en el escenario Antes de usted pero ¿cuál era el problema de Onan? Onan? Onan no quería honrar a su hermano mayor Él no quería honrarle dándole un hijo No, no, versículo 9 dice Y sabiendo Onan que, desen, que la descendencia no había de ser suya Sucedía que cuando llegaba su mujer de su hermano Vertía en tierra para no darle descendencia En otras palabras No, no, no quiero darle memoria a mi hermano Mira hermano, esto es un desastre Muchos de nosotros, hermanos, no nos comprometemos del todo. ¿Sabe por qué? Porque pensamos como Onan. Operamos como Onan. Decimos, ¿y qué hay para mí? Si esto no me beneficia a mí, yo no voy a hacer nada. Que yo, yo me voy a matar para que él reciba el aplauso. Que yo me voy a matar para que ella reciba el reconocimiento. Que yo me voy a fajar aquí trabajando. Y al fin de año a quien le dan la placa es aquel. Mire hermano, ese espíritu hermano, ese espíritu puede limitar que Dios haga cosas en tu vida hermano. ¿Sabe cuánta gente solamente quiere trabajar si le es beneficioso a ellos? Si eso fuese así hermano, Cristo hubiera morido en la cruz. Si eso fuese así hermano. Cristo no hubiera pagado el precio en la cruz Pero Él dice Es menester que yo pase para esto ¿Por qué? Porque ustedes recibirán poder Y no solamente recibirán poder Harán cosa más grande Que la que yo he hecho hermano Entonces como resultado Muchos disfrutan los beneficios De una cosa Pero cuando el compromiso Entra en acción Decimos Hasta aquí No quiero más 
Demos esto también en la familia de la iglesia por igual Optamos en no comprometernos todo el camino Nos comprometemos a mitad Y nos quedamos hasta que aprovechemos de los beneficios que le podamos sacar a la iglesia nos encanta la posición. ¿Usted sabe, hermano, ¿Usted sabe cuánta gente se ha venido, se ha unido aquí? Pastor, yo vine para ti iglesia para que tú sepas que Dios me usa. Pues es tremendo que te siga usando. Y, y cuando vienen me sacan el resumen de todo lo que han hecho, cuántos demonios han echado afuera. Mencionan cuántas clases dieron, instituto, teología, maestría, qué sé yo qué. Y yo, tremendo, pues mira, sigue por ir para abajo. Pero lo importante, lo importante, hermano, lo importante. Puede, con todo lo que tú tienes hermano Tienes tú la capacidad para ahora manejar la visión de otro Para que a la medida con que tú seas fiel en lo poco Mire hermano, su, su grado doctoral, su conocimiento, su espiritualidad No es más grande que la de Cristo Y que dijo Pablo en Filipenses capítulo 3, capítulo 2 Que Jesucristo no escatimó, se ligó a la Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó de todo, se hizo siervo y se hizo casi nada ¿Para qué? Para que a través de Cristo, hermano, usted y yo tuviésemos lo que tengamos. Así que si Cristo teniéndolo todo, se hizo de nada para el servicio de todos, hermano. Entonces usted y yo tenemos que hacer lo mismo, Señor. Tengo esto, tengo aquello, tengo conocimiento, pero ¿cómo ahora yo puedo utilizar esto para bendecir a otro? Porque algo pasa en el reino espiritual, hermano, que mientras usted honra a Dios a través de otro, Dios prepara algo para ti. A la medida con que tú eres fiel en lo poco, hermano. Escúchame, hermano. Nos encanta la exposición. Nos encanta la plataforma. Pero como no es nuestro, vertimos en tierra nuestra semilla en vez de en el ministerio. Vertimos en tierra nuestra semilla en vez de en la iglesia. ¿Eso qué nos enseñó Onan? Onan nos enseña que Dios no honra al espíritu egoísta. Las acciones de Onan lo dejaron sin hijos, sin herencia, sin legado, sin nada. Mi hermano, él tratando de no darle descendencia a su hermano, se quedó él sin descendencia también. Él tratando de paralizar la bendición de su hermano Se quedó él sin la bendición del también Teniendo el vigor Porque su nombre significa Teniendo el vigor Para ser un buen padre Para él, sus hijos, los hijos de él Y para ser un buen padre para los hijos Porque su espíritu estaba distorsionado Se quedó sin la soga Y sin la cabra Él pensó que al no sembrar su semilla Estaría mejor pero su final terminó muerto como su hermano. Terminó sin reproducción. No tuvo una descendencia que por lo menos continuara su legado. Así que Onán vivió y murió y nunca cumplió su propósito. Porque lo de él era el placer y no el compromiso. Lo de él era, yo voy a venir a la iglesia y voy a disfrutar de todo, pero que no me pidan hacer nada. Su espíritu era uno de uno consumerista. Yo le voy a sacar placer a esta mujer, pero que no me pidan nada. Yo le voy a sacar satisfacción a esta mujer, pero 
que no pida nada de mi hermano. Mira, hermano, yo tengo, yo tengo una pastora en Nueva York que ella siempre decía, Gaby, el tiempo dirá, el tiempo dirá. Tú lo ves a él brincando ahí, saltando acá y la unción por acá y, y, y tú ves todo eso. Pero él dale tiempo al tiempo. Dale tiempo al tiempo, hermano. Y hoy, si Onan estuviera aquí hoy, Onan te dice a ti, me dice a mí, Newberg no derrame su semilla en tierra. No desperdicie. No haga perder lo que Dios te ha dado, hermano. Porque Dios le da semilla al que siembra. Si tú no siembras, Dios no te va a dar semilla. Y si no te va a dar semilla, Dios te va a sacar de la ecuación, hermano. No te hablando de muerte, te hablando de posición. Mira lo que dice en 2 Corintios capítulo 9, versículo 10. Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. So, hermano, si Dios te dio semilla, hermano, siembra. Siembra, hermano. Siembra con todo tu corazón. Si Dios te ha dado una destreza, úsala para el reino. Si Dios te ha dado talentos, hermano, no te quedes con él. No, no, yo voy a esperar hasta que yo sea el pastor. Y cuando yo sea el pastor, yo lo voy a hacer todo. Yo voy a esperar hasta que me pongan a mí a cantar. Y cuando yo, uh, ahí sí que yo. La nena se río. Cuando usted actúa de esa manera, usted sabe lo que usted está haciendo. Usted está vertiendo semilla en tierra. Cuando usted opera de esa manera, no, no, cuando me toque a mí, entonces usted está tirando lo que Dios le ha dado, hermano. Pero hoy Dios te dice, y hoy Onan te dice, hermano, olvídate de ti mismo y sirve a los demás. Olvídate de ti mismo, porque lo que Dios puede hacer a través como un hombre que entienda el poder de su semilla, hermano, usted puede transformar su mundo para la gloria del Señor. So, hoy Onan nos dice. No hagan lo que yo hice No lo hagan Hoy Onan nos dice Cumple con el mandato de Dios Aunque tú pienses Que tú no eres el beneficiario Trabaja por tu hermano Te dice el Señor Sirve a tu prójimo Ama a tu prójimo Como a ti mismo No viertas en tierra lo que Dios ha depositado en tus manos. ¿Qué? Yo me pregunto, ¿y, y, ¿y qué pasaría si Onán le hubiera dado hijo a su hermano Er? ¿Qué pasaría? Primero que nada, el, la identidad cambia, porque de ser un burro, ahora Dios le da un nuevo destino. Dios le, le levanta la estima de la mujer. De Er, Tamar Para que entonces ella no termine acostándose con su suegro Capítulo, en, en versículo más tarde Pero como Onán optó a no hacer eso Produjo pecado hermano Hermano sirvamos Sirvamos Mira hermano, el que no sirve No sirve El que no sirve en la iglesia hermano Sirva no, 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 hay, no hay mejor satisfacción 
que uno servir y ver el fruto de lo que usted está haciendo, hermano. Este, este viernes, usted estaba aquí pintando con Sonia, con Chino, con Lucy, perdón, con Lucy y con, y con Chino. Y había un regro en casa, hermano. Un regro en casa. Y no es culpa de Petri. <ríe> Déjame aclarar eso. Había un regro en casa, hermano. Y la pobre Petri estaba aquí pintando todo esto aquí para que ustedes tuvieran esta experiencia. Con, con, con Lucy y con Chino. Y ¿sabes lo que yo hice en casa? Me puse a limpiar. Y los caballeros dijeron. Me puse a limpiar la casa ¿Para qué? Para que cuando Petri llegara a casa Y viera la casa arreglada Y viera los trastes limpios La cama hecha, la ropa en el, en el armario Sembrando semillas ¿Por qué? Porque si en la noche yo quiero dar fruto hay que sembrar por la mañana, hermano. Mira, hermano. Mira, hermano. La Biblia dice, la Biblia dice. Mira lo que dice la Biblia. El que no trabaja. Que no coma. Así que antes de, antes de, 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 de mover la sábana en la noche a tu esposa, trabaja primero. Siembra primero, hermano. Y, y eso se aplica en el ámbito espiritual, hermano. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros aquí, cada uno de nosotros aquí, hay como 100 personas aquí, nos damos la tarea sembrar, sembrar. Yo tengo el vigor, yo, me llamo, yo soy Onan, con vigor voy a sembrar, con vigor voy a trabajar, con vigor me voy a esmerar, con vigor voy a dar el ciento por ciento. ¿Sabes lo que pasaría en esta iglesia, hermano? Esto explotaría. Esto explotaría, hermano. Y hoy Dios nos resta, hermano. Aprendamos de Onan. Aprendamos de Onan. Nos vertamos en tierra la, la semilla que el Señor nos ha y para aquellos de ustedes que están aquí y los que están mirándonos en línea, si hoy tú estás aquí y quizás tú no conoces a Jesús, quizás por X o Y razón tú te fuiste del camino. Porque alguien no sembró en ti, porque alguien no invirtió en ti, porque te sentiste defraudado. Hoy yo vengo a decirte que si tú le das a Cristo la oportunidad de entrar en tu corazón, él depositará en ti la mejor semilla que tú puedas tener Que es la semilla de la salvación La semilla del sello de su Espíritu Santo Y con esa semilla Tú podrás ser la persona que Dios te ha llamado a ser Así que si tú estás aquí o estás en línea Y hoy tú quieres entregarle a Cristo tu corazón Pero también a la iglesia Que hoy tú dices, ¿sabes qué Señor? Yo, yo le he puesto tantas excusas y la ha tenido justificada todos estos meses con el COVID. Yo le eché la culpa al COVID por todo. Ay, que yo no puedo por el COVID. Ay, perdóname que el COVID. Ay, que el COVID. Y el COVID está diciendo, chico, pero yo no tengo nada que ver con eso. Pero hoy Dios nos manda y nos llama 
a trabajar, a sembrar con vigor, con pujanza, con tenacidad, con denuedo y con brío para poder ver la cosecha que para contigo Dios tiene. ¿Cuántos dicen amén? Si en esta hora usted quiere a Cristo como su Salvador, creo que todos somos de la iglesia, pero siempre abro el altar para salvación. Si hoy tú quieres a Jesús, a Jesús. Recíbelo. Onan te diría en esta hora, si él estuviera aquí, recibe a Cristo. Entrégate. Date por completo. Si hoy tú quieres a Cristo, al contar tres, tú vas a levantar tu mano. Cada ojo cerrado, cada cabeza inclinada. Si hoy tú quieres a Cristo, hoy tú levantarás tu mano y oraremos por ti. Aquí vamos a la una, a las dos y a las tres. ¿Quién quiere a Cristo? El que quiera a Cristo, levante su mano. Veo una mano. A Dios sea la gloria. Veo dos manos allá atrás. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Mano, denle un aplauso fuerte, denle un aplauso fuerte. Denle un aplauso fuerte. Aleluya. Aleluya, aleluya. Pues mire, los que levantaron su mano, yo quiero que tú repitas conmigo esta oración en alta voz. Pastor, ¿por qué en alta voz? Porque la Biblia dice que si yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es Dios y que Dios levantó a Jesús entre los muertos, soy salvo. Yo creo que tú lo repitas conmigo en alto Pero no te sientas mal ni te ve vergüenza Porque todos aquí vamos a orar la oración contigo Para que tú no te sientas incómodo Así que al, al repetir esta oración Repítela en fe para la gloria del Padre Diga conmigo Señor Jesús En este día Yo reconozco Que soy pecador Y necesito a Cristo Te pido perdón Lávame y límpiame Con tu sangre preciosa Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Yo confieso que tú moriste por mí y yo me comprometo vivir por ti el resto de mi vida. Te doy gracias porque soy salvo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso a Jesús, hermano. Hallelujah!